0: 喜马拉雅的各位听友，大家好！很高兴我们又见面了。我是明杰，欢迎您接着收听有声书《世界商道智慧》，主编任学明。今天我们要一同分享的是本书的第十章《阿拉伯商道：把握原始经营模式的商业钓钩》，第六节《知人善任的智慧》。人各有所长，刘邦善将将，韩信善将兵。如果刘邦嫉妒善将兵的韩信，刘邦也就难成帝业。现代商业已发展成为一种社会化的流程，需要不同专业技能的人员共同协调参与，因此善于用人便成为成功商人最起码的素质。阿拉伯商人遇人有数。尤其是他们宽容而热情的态度，吸引了无数人才为他们忠心耿耿的服务。阿拉伯头号巨商卡索吉，他的为人在一些方面令人不敢恭维，但在用人上面却实在令人信服。作为可以颐指气使的大商人，他能够容忍手下人迥异的个性，他不将人绑死。而是让每个人都有一方自己的个性自由空间，这样才能保持个人的活力和创造性。卡索基创立了一个国际性联合大企业三联公司，该公司挑选了140名员工，这些雇员都是三联型人才的最佳样板。负责三联公司物色人才的是卡索基的助手麦克劳德。此人虽没有显赫的学历，但具有一种为梦想和荣誉勇于献身的精神。他是第一个向卡索基承认自己没有任何经商经验的人。他的诚实和理想主义深深吸引了卡索基，卡索基很快便将他提拔为助手。卡索基认为，典型的三联型人才必须具有机敏过人的商业头脑。异想天开的理想主义情节和礼貌周全的为人，卡索基对雇员是无比宽容的，他从来都是用人之长，绝不会吹毛求疵或嫉贤妒能。希尔比曾做过美国经济事务副国务卿帮办，他与卡索基的第一次会面是在巴黎的一家大饭店。其实。卡索基和他的顾问以及希尔比三人共进午餐，边吃边聊。当话题谈到以色列这个在阿拉伯世界极其敏感的问题时，卡索基的顾问说：“帮助以色列对美国并没有多大的好处。”希尔比却针锋相对：“我们帮助以色列，恰恰和我们的利益相关，否则这一做法也不会得到美国人民的认可。”希尔比如此直率的态度让那位顾问大吃一惊，但卡索基却很欣赏这种风格。他认为雇员绝不是乖顺的奴隶，他喜欢自己的雇员应该有独立的大脑，不必为了迎合上司而阳奉阴违。这样的雇员才能最大限度地挖掘自己的潜能和创造性。因此，他果断地录用了希尔比。有一位叫詹姆斯·弗兰纳里的人是卡索基的管家。弗兰纳里个性很强，据说他小时候母亲领他去看游行，指着骑高头大马的王子对他说：“王子的鼻子长得跟普通人没什么两样。”意在培养他的自尊，摒弃奴性。家庭教育和个人的天性使弗兰纳里生成一种傲视权贵、耿直不逊的秉性。卡索基在个人生活方面极为放纵，弗兰纳里对此很反感，这种反感常常溢于言表。一次，卡索基的助手要弗兰纳里把两名不合心意，其实是感到不新鲜了的应召女郎赶出门去，结果遭到弗兰纳里的果断拒绝。按常规，一个小小的管家对于富可敌国、声威赫赫的卡索基斗胆抗旨，结果是极糟的。但卡索吉大度地宽容了他，因为卡索吉明白弗莱纳里是个有才能的人，自己的宽容能够博得他更大的忠心。宽容使卡索吉产生了很大的人格魅力，常常化干戈为玉帛。一九七九年的冬天，一个名叫帕特尔的人冒充卡索吉的儿子行骗，为了能获得行骗证据。他向一家电话公司申请安装一部电话，并声称由卡索基联合公司转账付款。于是他得到了一张写有卡索基儿子的电话安装申请单。接着，他给美国运通公司打电话，自称是卡索基的儿子，需要办一张信用卡。美通公司正愁没机会巴结卡索基，所以当即通知帕特尔到办事处领取信用卡。按照规定。办卡人必须出示身份证。帕特尔摆出一副通常不带身份证的阔老派头，随手将那张电话安装通知单抛给了办事员。办事员讨好心切，忙将信用卡乖乖的送给了帕特尔。用这张金卡，帕特尔购买了豪华的服饰用品，将自己包装了一番，住在了伦敦一家豪华宾馆。帕特尔给法国一家著名房地产公司的经纪人打电话，要在法国购买一处高级别墅。那位经纪人一听帕特尔的身份，当即飞往伦敦，准备陪这位财神爷去法国购买别墅。当时卡索吉正住在戛纳的小十字架宾馆，不知详情的帕特尔也去了这家宾馆，并亮出了他那张卡索吉的名片。服务员看出破绽，喊来了警察。这个本不高明的骗子原形毕露。卡索基知道这件事后，只是一笑置之。卡索基公司的审计员发现公司的一位雇员从卡索基手中盗用了十万美元。卡索基只要那位雇员归还了五万美元，并继续雇佣他，而且成为了好朋友。那位被卡索基宽容了的雇员对卡索基感恩戴德，全心全意地为公司效力，起了很大的作用。同时，卡索基的做法在公司引起了很好的反响，大家都对他敬佩拥戴，这自然也化作了工作的动力。大凡人才，难免有个性或有缺点，只要能出色完成工作，就是最好的衡量标准。喜马拉雅的各位听友，刚才您收听到的是有声书《世界商道智慧》第十章《阿拉伯商道：把握原始经营模式的商业钓钩》，主编任学明，播讲明杰。感谢您的陪伴，我们下期再见。